1: No, já vás tady vítám v kině Centrál. Už je to měsíc, co se tady můžeme naživo setkávat a já jsem za to strašně moc vděčná. Vítám každého z vás, co jste tady a vítám i naše online diváky. A my jsme minule začali sérii Žít o tom, jak si užít a využít každý den a mluvili jsme o tom, že je to ne na okolnostech, ale na nás, co k tomu slovu Žít připojíme že my o tom rozhodujeme, jestli ten daný den budeme přežívat, nebo dožívat, nebo si ho užívat. A já jsem minule mluvila o tom, že když vlastně vezmeme na ten životní běh sebou radost, takže si každý ten jednotlivý den můžeme užít. A já se snažím každý den si užít. A když večer rekapituluju svůj den, tak ale necítím jenom to, že jsem si ho užila. Někdy mám takový ten pocit dožití, kdy padnu do křesla k nějakému seriálu nebo k nějaké knížce nebo k dobrému jídlu a no, tak ten den jenom dožívám. Ale to užití si toho daného dne prožívání té radosti je pro mě důležité. Ale úplně stejně jako je důležité pro mě cítit to, že jsem si daný den užila, je pro mě důležité vědět a cítit, že jsem ho využila. Cítit takovou sladkou únavu. Já cítím večer, skoro každý večer únavu, ale někdy ta únava je taková specifická a je sladká. A to je taková únava, která je opravdu příjemná a která přichází po smyslu plně prožitém dni. Já bych vám každému přála, aby aby jsme všichni každý den mohli cítit tu sladkou únavu, ale smůla je, že není univerzální návod, jak si ji vlastně navodit. A já někdy udělám za ten den málo práce a večer se cítím unavná, ale jsem taková extra nespokojená a někdy udělám zase hodně práce a cítím tu sladkou únavu a cítím se vyloženě spokojeně. A není tam žádná přímá nebo nepřímá úměra, jak toho docílit. A je to takový paradox, že i když jsme někdy hodně unavení, tak můžeme být tak spokojeně unavení. A sladká únava, jak jsem říkala, je skvělá věc a přála bych ji každému, ale každý k ní docházíme nějak jinak. Není univerzální návod. A já třeba tu sladkou únavu, když jsem to na, seb- na sobě sledovala, tak já ji pocituju, když jsem třeba půl dne s rýčem na zahradě, nebo když sklízím ovoce a pak ho zavařuju, nebo když předávám něco hodnotného svým dětem a vidím, že se to povedlo nakonec, nebo když pořádám nějakou akci a všichni jsou tam, kde mají být, a povede se to třeba i líp, než jsem naplánovala a než jsem čekala. Můj manžel Ondra ten tu sladkou únavu cítí, když zdolá nějaký kopec a může celý den prostě někde chodit po výletech a večer padne do křesla s tou sladkou únavou, tohle já moc nemám. Nebo když něco vybuduje a je s tím spokojený, v našem případě teď něco zboří, když rekonstruujeme, takže potom, on cítí tu sladkou únavu, a každý z nás, každý z vás pociťuje tu sladkou únavu někdy jindy. Zkuste přemýšlet, počem čem vy pociťujete. Někdo to má třeba po celodenním pobytu v přírodě nebo po nějakém zátěžovém sportu. Někdo ji pociťuje, když dopíše kapitolu svojí knihy nebo když namaluje nějaký krásný obraz nebo když. Něco pěkného už je. Někdo ji pocituje, když někomu pomůže a když jde někam jako dobrovolník, někomu nakoupí nebo telefonuje někomu osamělému. Každý z nás tu sladkou únavu cítí jindy a je na nás vlastně zjistit, kdy ji pociťujeme. protože když zavedeme víc dní, kdy tu únavu budeme cítit, tak prožijeme daleko šťastnější život než jenom takovéto přežívání, kdy pořád jedeme, jedeme a padneme večer do postele jenom unavení. Protože dát životu smysl je touha každého z nás, touha každého člověka prožít nějaký smysluplný život. A naopak největší bolestí lidí je existenční vákum. Je to smyslu prázdnota. A lidi potřebují něco, co přesahuje jenom jejich egocentrismus, Něco, co přesahuje je samotné, co přesahuje náš samotné, co přesahuje naše potřeby jenom a nějakou naší sobeckost. A, uh, my se cítíme vnitřně prázdní, neuspokojení a frustrování, pokud cítíme, že náš život nemá smysl. A je to základní lidská potřeba cítit uh, ten smysl, vnést smysl do toho, co prožíváme, jak žijeme a co děláme. A kdy se teda s touhle frustrací setkáváme, kdy, kdy cítíme to existenční vákum, kdy cítíme, že náš život nemá smysl. A je to úplně v různých situacích a pojďme se podívat na pár z nich. Je to třeba tehdy, když máme pocit, že jsme páté kolo u vozu, kdy... Jsme třeba staří, nemocní, neschopní něco udělat, nebo osamělí, když se cítíme, že nejsme k něčemu vybavení. Nebo když odejde někdo, koho jsme měli nade vše rádi a on zmizí z našeho života. Nebo když se topíme v nudě a v nezájmu o cokoliv, co je kolem nás, kdy jsme takový apatičtí. Nebo když se dlouho v našem životě neobjevilo nic, co posílilo naší naději. Naší naději, že můžeme dál, jít dál a že náš život může mít smysl. Nebo když máme dojem, že nás nikdo už nepotřebuje, že jsme úplně k ničemu. Nebo když se vyhýbáme jakékoliv námaze, riziku nebo práci a jenom tak prostě sedíme a čekáme na nic v podstatě. Nebo když nás vyčerpala spousta drobných starostí a jak se říká, stokrát, stokrát nic umořilo vola, tak i tohle někdy ve svém životě cítíme a já to často cítím. A Nebo když se nám zdá, že před náma je nedostatek přitažlivých cílů, kdy už jsme dosáhli to, co jsme si naplánovali a vlastně nevíme, co dál, za čím jdeme dál, co je ten další cíl, který ho chceme dosáhnout. Nebo když se nám blahobyt stal cílem a jsme zavaleni vším možným různým majetkem a různýma věcma, po kterých jsme toužili a vlastně i když jsme si to pořídili, tak jsme zjistili, že to nám k tomu nepomohlo, že naše srdce je pořád prázdné. A nebo když určité provizorium, v němž žijeme, trvá dlouho. A nebo nevíme, kdy skončí. A Jste někde uprostřed zmíněného vy? Pocitujete něco teď v tuhle chvíli zrovna vy? Nebo je to takový vzorec, který se vám vrací ve vašem životě a vede vás do toho existenčního vákua? Když žijete bez naděje, kdy cítíte tu smyslu prázdnotu a nevidíte nic před váma, a v téhle době, v téhle covidové době, často mnoho lidí a nás všechny zasáhlo to provizorium. My, my, jsme, my žijeme v nějakých provizorních podmínkách a někdy můžeme mít pocit, že musíme přečkat na to, až ty podmínky odezní, až to zase odsuneme a posuneme se do toho našeho normálu. Problémem je, že my nevíme, kdy ten normál nastane a jestli vůbec ještě někdy nastane. A jestli jste si poslouchali to, co jsem říkala, kdy to existenční vákuum nastává, tak jste si mohli všimnout, že to nejsou jenom špatné věci, že tam nebyly zmíněné jenom zlé okolnosti, ale že můžeme mít extrémní blahobyt nebo nedostatek, že můžou být okolnosti extrémně špatné, ale i extrémně dobré a i tak nás to vede k té smyslu prázdnotě. A ten pocit toho dlouhodobého provizoria nebo ztrát, nějaká nuda, beznaděj, ubírají víc a víc ten smysl našeho života. A jak už jsem zmiňovala minule, když jsem mluvila s hodně lidma kolem mě, tak jsem slyšela přesně tyhle důvody. Nuda, strach, beznaděj, ztráta a prostě celkově smyslu prázdnota. A přesně tohle mě vedlo k tomuhle tématu, k tomu tématu žít, k tomu užití si a využití každého dne, protože nemá cenu čekat, až nastane nějaký normál, protože já to vnímám tak, že každý den není jenom cesta k nějakému cíli, ale každý den je i tím cílem samotným. A já bych teď ráda k tomuhle tématu řekla jeden citát. A ten citát je z knihy, kterou úplně výborně namluvil Marek Eben. A je to kniha, kterou za poslední rok nebo rok a půl poslouchám úplně nejčastěji a poslouchám ji skoro každodenně. A možná byste čekali, když jsme tady v neděli na bohoslužbě, že to bude Bible, tak Bible to není. A možná přemýšlíte, co to může být za tak dobrou knihu, že si ji pořád pouštím. Tak pojďme se podívat na ten citát. Jak je dnes den? Zeptal se Pů. Dnes je dnes vypísklo prasátko. Můj oblíbený den řekl Pu. A dnešek je můj oblíbený den? Medvídek pů, a Medvídek pů věřte, není můj oblíbenec. Ani s ním moc nesympatizuju, protože je takový asi trochu jiný než já. Ale je to extrémní oblíbenec našeho Mikeška, který tuhle audioknihu nechce pustit a chce být s Medvídkem pů každý den. Ale v jednom, nebo má, mám jenom pár věcí, se kterými s Medvídkem pů souhlasím, ale tohle je ta věc, se kterou souhlasím, že dnešek, je dnes můj oblíbený den. A ne každé ráno, když vstanu, tak mám ten pocit toho oblíbeného a skvělého dne, ale myslím si, že mi strašně moc pomůže tohle na startu do každého dne. Neříkat si, co blbého mě čeká, co co je špatného přede mnou, ale vstát s tím pocitem, že ten den můžu si užít a využít, ať ať jsou okolnosti jakékoliv, ať mě čeká cokoliv. A tahle doba přináší to, že často a mnoho lidí, kteří mají pocit toho provizoria, zůstali tak sedět s rukama v klíně a čekají na ten normál. A mně to připadá strašná škoda, strašná škoda odsouvat tu radost a odsouvat ten smysl našeho života na ten čas, kdy nastane zase normál. A tahle doba mi připadá úplně jako ta nejskvělejší doba možná k tomu dát nějakým věcem v našem životě restart. Nebo začít úplně nové věci, podívat se kolem sebe a nedívat se jenom na svůj život, ale na životy lidí kolem nás, na životy lidí, kteří se třeba teď stali víc osamělýma, víc potřebnýma, víc beznadějnýma. Uvědomit si vlastně, na čem v našem životě skutečně záleží a do toho investovat. Do toho investovat svoje zdroje, svoji radost, svůj čas. Protože když zažíváme, že náš život je smysluplný, tak nás to vede k takové radosti a spokojenosti. A smysl, smysl je jenom jiný pojem pro životní orientaci. A on nám pomáhá, aby jsme se neutopili v, v takovém močálu. V močálu lenosti, v močálu planých řečí a v močálu lenosti, sobectví. A když my se budeme dívat jenom sami na sebe, mít zaměřené oči na sebe do zrcadla, tak uvidíme jenom sebe a ty naše ruce zůstanou v klíně. Ale jakmile začneme tu naší hlavu zvedat výš a dívat se dál, tak ty, r- ty ruce se začnou zvedat a pomáhat tam, kde je potřeba. A když se podíváme na naší rodinu a dohlédneme na tu naší rodinu, tak budeme pomáhat tam. Pokud půjdeme ještě dál a podíváme se na naše kolegy v práci nebo třeba do církve, do nějakého spoluku, kde se scházíme, tak dohlédneme tam a budeme pomáhat tam. Pokud půjdeme ale ještě o krok dál a podíváme se na lidi v našem okolí, v našem městě nebo po světě, tak naše ruce se zvednou i tam. A je jenom na nás samotných, kam ty ruce chceme natáhnout, kam ty naše oči směřujeme. Kde máte vy ty vaše ruce a oči? V klíně a nebo se díváte dál? Protože já věřím v jednu věc a to je to, že budoucnost je otevřená, že my my ovlivňujeme to, co se bude dít kolem nás a co se děje kolem nás. A když natáhneme ty svoje ruce, tak to naše okolí a ta sféra, do které saháme, může být lepší a krásnější. A tohle je takový řetězový efekt, který se posouvá dál a dál. A my můžeme na všech úrovních svých rolí dělat nějakou smysluplnou práci. Dělat něco, co vnáší smysl do života druhých lidí, ale i do života nás samotných. A já můžu vnášet smysl do rolí, ve kterých jsem jako dcera, jako matka, jako manželka, jako kolegyně, jako dobrovolník v nějaké organizaci a můžu vnášet smysl do věcí kolem mě. A každý z nás má úplně jiné role a jsme v jiné životní fázi a můžeme vnášet smysl do okolí našeho. A smyslem nebo tou smysluplnou prací nebo činností nemyslím nic velkého. Nemusíme dělat nic ohromného, co bude zachraňovat stovky tisíc životů, ale můžeme začít něčím malým. A zkuste to dneska a v příštím týdnu přemýšlet, v jaké jste vy životní fázi a jakou máte roli, jaké role zastupujete ve svém životě a jakou smysluplnou činnost a věci, které vnesete do toho svého okolí, můžete dělat i vy. A nejsou to velké věci, můžou to být malé věci, můžou to být drobnosti a nějaké drobné skutky lásky. A jak řekl medvídek půl, tak někdy zaberou ty nejvíce místa ve tvém srdci ty nejmenší věci. Někdy zaberou nejvíce místa ve tvém srdci ty nejmenší věci. To, že nám někdo pomohlo, že nás někdo povzbudil, ale chce to vynalézavost, nejde si přečíst nějaký návod a podle toho postupovat a dávat smysl svému životu a nebo jiných lidí. A jsou to jenom malé věci, takže někomu uděláme radost tím, že mu zavoláme nebo že ho pozbudíme, že ho pochválíme, že mu nějak prakticky pomůžeme, vytáhneme mu ho ven třeba nebo že mu koupíme nějaký malý dárek nebo napíšeme vzkaz. Je to na nás, jak tyhle malé radosti vnášíme do života lidí kolem nás, do těch rolí, ve kterých právě jsme, do těch fází, ve kterých jsme. Ale jak tohle začít? Možná to každý z nás to třeba chce dělat, ale jak jsem říkal, chce to vynalézavost, chce to kreativitu, chce to nad tím přemýšlet, jak to dělat a uvědomit si, co vlastně nám samotným ten smysl dává. Takže jak s tím začít nebo restartovat, kde jsme skončili a vzdali jsme to, protože jsme chtěli třeba dělat velké věci, došli jsme k ním a nakonec jsme si uvědomili, že to je moc velké a zalekli jsme se. A myslím, že to chce takové dvě věci a první z nich je to podívat se na věci, na lidi kolem sebe. Podívat se kolem sebe a druhá věc je podívat se do sebe. A třetí věc, která to tak spojuje a která to často začíná, která to prolíná, která to i končí je naslouchání Bohu. A věřím, že toto umocňuje a posouvá to úplně na jiný level. Ale pojďme se podívat teda od začátku na ty kategorie, které jsem zmínila. Podívat se kolem sebe. Podívat se a naslouchat lidem kolem. Ne pořád jenom mluvit, ale tiše sedět a naslouchat, co nám říkají. Podívat se, kdo je kolem nás a kdo potřebuje, aby jsme k němu natáhli tu tu pomocnou ruku. A i když nás to třeba zrovna nebude bavit, i když nás to bude děsit, že je to něco nového, i když to nebude takový náš šálek čaje, tak i tak do toho půjdeme. A pomůžeme tam, kde je zrovna potřeba. A mohle se říká ochota. Další věcí je podívat se do sebe. Podívat se na to, jaký jsem, jaké mám zkušenosti, v jaké jsem životní fázy, jaké mám třeba vzdělání, co mě baví, jaké mám talenty a uvědomit si, co naplňuje mé srdce, co můžu předat okolí z těch svých talentů. A druhou takovou podkategorii toho podívání se na sebe je podívat se ještě hlouběji, ne na to, co jsem dokázal, co jsem udělal, ale po čem touží moje srdce. A to není vždycky jednoduchá otázka a není lehké to rozklíčovat. Po čem touží moje srdce? Co mě mě osobně činí šťastným? Protože ta sladká únava a potažmo štěstí a nějaká spokojenost přichází, když vedeme život soustředěný na to, co těší naše srdce, co my považujeme za důležité. A ta hořká únava se Když jdeme proti tomu svému srdci, proti nějakým svým vlastním hodnotám. Když děláme něco, co třeba ani nechceme, ale děláme to proto, aby nás ostatní obdivovali, aby jsme nějak splnili něčí očekávání. Ale po čem touží tvé srdce? Co tě činí šťastným? ochotní lidi, ochotní lidi se dívají kolem sebe a pomáhají tam, kde je potřeba. A šťastní, skutečně šťastní lidé se neptají na čem záleží, ale ptají se na čem záleží jim. Na čem záleží skutečně tvému srdci. A ona to není vůbec jednoduchá otázka a není na ní jednoduchá odpověď, ale, a není to jednoduché úplně realizovat, ale, Ideální je, když tohle můžeme spojit, když můžeme být ochotnými lidmi a šťastnými lidmi, kteří mají plné srdce a spojit to v tom, co děláme. A ne vždycky to jde hned, někdy na to musíme počkat a musíme zkoumat to, jaký jsme. Sednout si v tichu a přemýšlet o tom, jaké mám talenty, co chce mé srdce, co je kolem mě. Můžou nám v tom pomoct naši blízcí přátelé, na které se můžeme třeba spolehnout a oni nám můžou vidět i to, co nevidíme. Ale věřím, že tam je ještě jedna důležitá věc, jedna důležitá osoba, která nám v tom může pomáhat ještě víc než kdokoliv z našich přátel. A tím je duch svatý. Protože srdce není jenom orgán, srdce je něco daleko víc složitějšího a Ne, nikdo z našich přátel nevidí úplně do našeho srdce a my často se ve svém srdci taky nevyznáme, ale já věřím, že Duch Svatý je ten, kdo zná výborně naše srdce, kdo zná naši minulost, kdo zná naši přítomnost, kdo zná naše ztráty, kdo zná naše strachy a kdo nám pomůže v tom nás nasměrovat. Nasměrovat v tom, co je kolem nás, kde můžeme mi natáhnout tu ruku ale zároveň nás může nasměrovat v tom, po čem touží naše srdce, co nám vlastně tu sladkou únavu přináší. A může nám dávat nápady, jak tohle kreativně spojovat a jak vlastně vyrazit do nějaké akce. Bůh, Bůh nás, Bůh k nám mluví a já věřím, že k nám mluví a ať už jste křesťané nebo ne a je pro vás duch svatý, ta osoba taková, jako jste z takový nesmí, tak uh, můžete to zkusit, můžete se k němu modlit, ať uh, vás nasměruje. Můžete mu zkusit naslouchat, uh, k čemu vás teď vede. A... My, on nám může pomáhat vidět to, co je potřeba. My to můžeme zjistit sami, můžeme to zjistit z pomocí našich přátel, ale můžeme to zjistit tím, že mu nasloucháme. A my, když to zjistíme, tak máme nějakou moudrost a takový to vědomí, co máme udělat, ale uh, moudrost je jedna věc. Moudrost je vědět, co máme udělat, ale cnost je, že to skutečně uděláme, že jdeme do akce a skutečně to uděláme. Moudrost je se nějak jako různě zanalizovat těma cestama, co jsem říkala, ale cnost je, když to vezmeme a přes všechny těžké okolnosti a naše strachy a různé překážky jdeme do té akce a skutečně to uděláme. Skutečně tu ruku z toho klína zvedneme a natáhneme ji do toho svého okolí. A jak už jsem říkala minule, já se uh, mnohá rána modlím tu modlitbu. Abych daný den nepromarnila a abych si ho užila a abych ho skutečně využila. A modlím se přímo k duchu svatému a říkám, prosím tě, pomoc mi vidět to důležité. Ty lidi, kteří potřebují, abych k nim tu ruku natáhla, ale zároveň věci, které ten den naplní to moje srdce, abych mohla večer jít spát s tou sladkou únavou. Abych jenom nepadla unavená, ale aby ta únava byla sladká a já jsem byla spokojená z toho daného dne. A my projektů a věcí, které můžeme dělat a kde můžeme pomáhat, je neomezeně. To můžete vidět sami, že jenom jdete po ulici a někdo chce vybrat na pejsky, někdo na děti, někdo na domy vy důchodců. A když se díváte kolem sebe, tak vidíte mnohé věci, kde je potřeba pomoct. Ale ne všechny, a je to těžké se v tom vyznat, A jak jsem říkala, tak my každý z nás máme nějaké talenty, zkušenosti, životní fáze, každý máme nějaké touhy srdce. A pokud jste křesťané, tak to ještě jednou věcí tak zkomplikuju, ale ona to vlastně ulehčuje. A to je, že Duch Svatý nás vybavuje svými dary. A v Bibli se můžeme dočíst, že Duch Svatý nám dává duchovní dary, se tomu říká, a každý křesťan má minimálně jeden, ale spíš kombinaci nějakých. A je to pozbuzování, dávání, milost, služba, modlitba a je jich mnoho. A v Bibli najdeme víc textů o duchovních darech a pojďme se podívat třeba do Římanů, co tím myslím a jak to vlastně používat. A v Římanům je napsáno, kdo je nadán ke službě, ať slouží. Kdo má schopnost vyučovat, ať se věnuje vyučování. Kdo umí pozbuzovat, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať přitom neskrblí. A kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo slouží trpícím, ať to dělá z radosti. A zkusme se na tuhle problematiku podívat i tímhle pohledem, v tomhle kontextu. Co je můj dar? Kde ho můžu začít používat? Protože když my používáme to, co jsme dostali od Ducha Svatého, tak on to umocňuje, on to může hnát a On dělá něco, co nás přesahuje, co bychom ani nečekali, že my sami dokážeme. Ale chce to mu naslouchat. Chce to, si to uvědomit a nejenom to vědět a udělat si třeba nějaký test duchovních darů nebo se zeptat někomu, komu věříme, co si myslíme, že on má za dar, ale jít opravdu do té akce. A nejlépe ty dary, nejlépe ty dary zjistíme, když jdeme sloužit a zkoužíme, zkoušíme sloužit v různých oblastech a objevujeme co skutečně v nás je, jaké máme talenty a co nám Bůh dal, co do nás vložil. A tohle získáváme právě tou ochotou. Ochotou někam natáhnout ruku a pomáhat. A já když jsem nad tímhle přemýšlela, nad celou touhle problematikou, tak mě napadlo jeden příklad z toho mého minulého roku a vlastně ukazuje na spojení těch věcí, o kterých jsem teď mluvila. Já jeden z mých talentů nebo věcí, co ráda dělám, je vaření nebo pečení, a tak mě to naplňuje radostí, když to dělám. Druhou věcí, to, jaká jsem, je to, že teď, nebo jaká fáze, ve které jsem, ovlivňuje to, po čem touží moje srdce, a to je teď, že mám tři malé děti, a takže jsem maminka. A jednou z extrémně důležitých věcí a jednou z mých nejvyšších priorit je předávat, Hodnotné věci, důležité věci mým dětem. To je pro mě extra důležité. A proto je beru do téměř všeho, v čem můžou nějakým způsobem pomoct. I když mě to často stojí trpělivost, i když mě to stokrát zpomalí, i když se to často potom nepovede, tak i přesto se snažím tohle překonávat a jít za tím, protože je to moje priorita. A třetí věc, duchovní dary, To, co mi dal duch duch svatý jako dar, jedním z těch darů je pohostinnost. A tenhle dar v tom minulém roce nešel až tak moc používat, protože jsme si nemohli jen tak pozvat kupu lidí k nám domů a prostě něco pro ně uvařit a užít si ten čas. A tak jsme s dětmi ten minulý rok přemýšleli nad tím, jak přinést radost lidem. A modlili jsme se za to, mluvili jsme o tom a napadlo nás... napadla nás jedna jedna věc, kdy jsme vlastně to příjemné spojili s užitečným a tak jsme začali vařit a péct pro lidi kolem nás a pekli jsme pro zdravotníky do nemocnice a pak jsme jim to tam odvezli, lidi, který jsme vůbec neznali. Pekli jsme pro lidi, který jsou kolem nás a viděli jsme, že jsou třeba osamělí nebo jsou nemocní, nebo jsou nějakým způsobem strápení a pak jsme jim to odvezli. Nebo jsme pekli jenom pro naše přátele, aby jsme jim prostě udělali radost. Takže předávání hodnot mým dětem, vaření a ještě užití pohostinosti. A my jsme si vlastně našli cestu, jak použít to, to, co máme. A není to nic velkého, je to prostě blbost, ale já věřím, že to vneslo radost do života lidí kolem nás, že to mnohým mohlo ukázat, že na někdo myslí, že mají nějakou hodnotu. A o tom to je, najít si to místo v srdci i malýma věcma, protože někdy jsou hodnotnější než nějaký velký projekt, který podnikneme. Každý z nás má jiné touhy srdce, jiné talenty, zkušenosti, jiné role, jiné duchovní dary. A neexistuje, jak už jsem říkala, jednoduché řešení, jak docílit té sladké únavy, jak každý večer, padnout do postele s tou sladkou únavou. Ale je na nás, jestli začneme. Je na nás, jestli budeme o našem životě přemýšlet, o tom, co jsme dostali, jaký jsme, a pak natáhneme tu ruku dál, tam, kde je potřeba. Kde o to zamyslet se, uvědomit si to a pak jít do té akce. Protože tou není jenom vědět, ale i to udělat. A když my budeme... pomáhat a dělat věci, které dávají smysl nám a vnáší smysl do života druhých lidí, vnáší jim tam radost, tak budeme zažívat víc a víc té sladké únavy a to znamená, že budeme prožívat víc a víc šťastných dní a budeme víc a víc vnitřně spokojeni. Takže pozorujte se, kdy vy večer pocitujete tu sladkou únavu, protože to pro nás může být docela dobré vodítko. Kdy pocitujete tu únavu a jak byste ji mohli pocitovat i příště. A někdy jsme unaveni a jsme docela překvapeni, že jsme jenom unaveni. Že nepřichází žádná sladká únava, ale že jsme jenom unaveni. Zkusme přemýšlet, proč to taky. Jestli ty věci, které jsme udělali, nebyly jenom proto, že jsme je chtěli udělat na oko pro ostatní, udělat někde dojem, ale naše srdce zůstalo prázdné. Takže přemýšlejme a jednejme, protože to přináší víc dní, kdy pocitujeme tu šťastnou a sladkou únavu, kdy je naše srdce naplněné, plné radosti a kdy radost může být i v srdcích lidem kolem nás. Protože takhle budeme moct prožít šťastný a spokojený život. Takže užijte si a využijte každý den a to bych přála každému z nás. A dovolte, abych se na závěr ještě modlila. Tak Bože, já ti děkuji za každý den, který nám dáváš do našeho života a já tě prosím, ať ho nepromarníme, ať ho bereme jako dar ať si můžeme uvědomit, že ten den, který si nám dal, může být náš oblíbený. Prosím tě, ať ho chceme využít a ať si ho chceme užít. A já tě prosím, Duchu Svatý, mluv každému z nás a prosím, ať my chceme naslouchat. Ať nechceme jenom vědět, ale ať chceme i jednat a nenechávat ty ruce jenom v našem klíně, ale pomáhat i dál. Ať je náš život šťastný, spokojený a naplněný tou šťastnou a sladkou únavou navzdory okolnostem. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu.